0: RCF Fiona Mill, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes présidente de l'ONG Mountain Wilderness en France. On va commencer donc par parler du One Planet Polar Summit qui s'est clôturé vendredi dernier à Paris. C'était le premier rassemblement international qui était dédié à la protection des glaciers. Pour vous, est-ce que c'est une avancée d'avoir l'organisation d'un sommet comme celui-ci
1: Oui, bien sûr, c'est une avancée. Les, les glaciers, c'est un, un excellent témoin de, de, de l'accélération du dérèglement climatique. Qu on on l'a vu là encore cette année avec une disparition, euh, bah un recul même des glaciers qui est assez fulgurante hein, dans les Pyrénées, dans les Alpes, euh, un recul des glaciers qui va même plus vite de, que certaines projections euh, des, des glaciologues. Donc, euh, bien évidemment, c est, c est, la tenue de ce sommet est un... Est, est, est une bonne nouvelle, euh, tant sur euh, bah, l'intérêt porté euh, à la haute montagne, aux glaciers, puis plus globalement à, à la cryosphère et au pôle, et avec l'articulation de l'urgence à agir sur euh, sur les enjeux climatiques. Mmh,
0: puisque vous, c'est vraiment le cœur de votre action, et donc dans ce sommet, il y avait euh, tout un tas euh, de personnes élus euh, internationaux, euh, des glaciologues, plein de scientifiques qui étaient là, des ONG. Euh, vous y avez participé, euh, mais d'une façon un petit peu décalée. Vous étiez en tout cas à Paris, près du sommet, Fiona
1: Oui, tout à fait. Parce qu'on, avec une centaine de scientifiques, glaciologues, associations, mais aussi personnalités de la montagne, on a lancé ce qu'on appelle un appel pour les glaciers. Euh, vraiment pour... Euh, va protéger nos, nos géants de glace, donc avec quatre mesures fortes. Et nous sommes venus à Paris, donc pour présenter ces quatre mesures. Mais nous ne sommes pas venus seuls. Euh, on était accompagné d'un petit bout de, de glacier euh, qu'on a appelé Gaspard, en, en, en référence avec Gaspard de la Meige, euh, pour justement bah, témoigner de, de cette disparition fulgurante des glaciers. Parce que donc euh, ce petit éclat de glacier qui faisait quand même 35 kilos, donc il, il est descendu euh, de, du glacier de la Girose. Euh, il a pris le, le train euh, à Grenoble et puis il est arrivé à Paris. Et puis en fait, pendant les trois jours du sommet, bah, ce, ce glacier il a, ce bout de glacier, il a fondu. Et, euh, et je pense que c'est vraiment un, un un bol très fort, euh, bah justement, de, de ce monde de, de glace qui, qui fond là-haut dans nos montagnes.
0: Et pourquoi ce serait un, un vrai drame que si ces glaciers fondent Qu'est-ce que ça va changer concrètement En quoi ce serait bouleversant pour notre biodiversité, notamment
1: bah, c'est bouleversant parce que nos glaciers, ce sont aussi des, des réserves d'eau douce euh, qui, sont, euh, qui sont indispensables aussi pour, euh, bah pour, pour nos vies, tout simplement. C'est des, des châteaux d'eau. Euh, on, on en a besoin pour, euh, bah pour produire notre électricité, pour l'eau potable, aussi bah pour, pour notre alimentation, pour cultiver. Alors, c'est le cas en France, c'est aussi le cas dans d'autres pays. Euh, L'importance des glaciers dans l'Himalaya pour la population est, est, est plus qu'évidente. Donc, euh, pour nous vraiment le, le message à faire passer c'est finalement ces, ces glaciers qui disparaissent c'est pas juste des choses de glace assez lointaines qui qui sont en train de fondre non c'est c'est un signal d'alerte très fort du dérèglement climatique de, de notre impact quand même en, en quelques dizaines d'années on, on arrive à à faire disparaître des choses qui sont millénaires donc euh, ça ça nous replace quand même un peu les pieds sur terre et, et ça nous fait nous, nous poser des questions sur euh, sur nos modes de vie euh, mais c'est aussi euh, bah, des, des écosystèmes qui sont euh, bah, qui sont centraux pour euh, bah, pour nos vies au quotidien et puis même au-delà des humains qui abritent aussi une, bah, un écosystème dans son ensemble, de la flore, euh, des roches, c'est un écosystème vivant, un glacier. Et donc euh, les voir disparaître, bah, c'est déjà faire disparaître des bouts de vivants qui sont en plus euh, bah, d'une beauté extraordinaire.
0: Et en clôture du sommet, Emmanuel Macron a annoncé un budget d'un milliard d'euros pour la protection des pôles et des glaciers. C'est une somme conséquente euh, quand même
1: oui, c'est une somme conséquente qu qui va permettre quand même de, de nourrir des, des travaux de, de recherche et, et c'est important de, de soutenir la recherche sur ces sujets. Il a aussi fait une annonce qui, qui pour nous, était, était très importante, oui. c'est qu'il a annoncé que 100% des glaciers seraient en protection forte. Bah, c'est un statut. Euh, tout à fait, un statut de protection forte. Donc maintenant, l'enjeu, ça va être de traduire ça de manière opérationnelle. Ouais, Qu'est-ce qu déjà... que ça
0: signifie concrètement
1: des glaciers sous protection forte, on en a déjà quand ils sont par exemple classés, quand ils sont dans des euh, dans des parcs nationaux, quand ils sont dans des réserves. C'est des glaciers sur lesquels il ben, n'y a pas d'éménagement qui, qui sont possibles. Euh, c'est des glaciers sur lesquels on ne va pas les impacter, on ne va pas toucher leur intégrité. Euh, mais c'est pas le cas de tous nos glaciers. Euh, si on pense aux glaciers sur lesquels on, on va skier, euh, ben là en effet on, on a un impact direct sur l'écosystème glaciaire. Donc, euh, pour nous, c'est un signal très fort, notamment sur euh, les enjeux d'aménagement sur sur nos glaciers. Parce qu'un un glacier sous protection forte, ça veut dire que c'est un glacier qu'on ne va pas aménager.
0: On va parler d'une autre actualité à présent qui a aussi animé la, la semaine précédente. On en parle avec euh, Johan Fraisse.
2: Bonsoir, Madame Mill, Merci d'être avec nous ce soir. Une question donc, comment concilier vie de territoire et écologie Un Vaste question évidemment, mais nous allons imaginer ça avec un grand événement. Un événement à caractère international auquel notre région participe et candidate les Jeux Olympiques d'hiver de 2030. Et oui, hein, j'imagine que vous n'avez pas raté hein, cette présentation en grande pompe à Paris d'une candidature pour des Jeux économiquement sobre et écologiquement durable. Une phrase, une ambition notamment exprimée par Laurent Vauquier, le président du conseil régional ici en Auvergne-Rhône-Alpes. Mais alors, est-ce que c'est vraiment possible Une question posée à Thierry Kovacs, cette fois-ci vice-président du conseil régional délégué à l'écologie. Ça oppose deux visions de ce que doit être
0: l'action en matière d'écologie Écologie positive, justement, beaucoup me disent, mais pourquoi parler d'écologie positive Parce qu'il y a dans, en France des personnes qui se sont saisies, peut-être avant d'autres, de cette question écologique et qui n'ont pour solution que les interdits. Il ne faudrait plus prendre l'avion. On ne pourrait plus rentrer avec sa voiture dans un certain nombre de villes dès lors qu'on n'a pas les moyens d'acheter une voiture électrique. Dans une période où l'inflation est élevée, un certain nombre de Français reconnaissent qu'ils se privent au niveau alimentaire des personnes qui voudraient justement qu'on n'organise plus ce grand type d'événement. Soit on le traite simplement donc en interdisant, en arrêtant de faire tout, Soit on dit on continue à vivre, on continue à enchanter l'avenir aussi. Parce que si vous voulez
2: réussir, il va falloir amener la population avec vous. Une mise en opposition de deux écologies. Une écologie dite positive exprimée par Thierry Kovacs et portée, selon lui, par le Conseil régional, à une écologie dite de sanctions, une écologie de sanctions qui ne voudrait pas, notamment, l'organisation de ces Jeux olympiques. C'est votre position, finalement, celle du collectif également dont vous faites partie, au nom explicite nos JO, on ne peut pas se tromper hein, sur votre avis sur l'organisation possible de ces jeux, mais organiser un événement de cette envergure pour un territoire comme le nôtre, évidemment peut être une occasion rêvée d'insuffler une dynamique autour de la montagne et de son potentiel touristique. Alors, comment faire Comment sauver nos montagnes Comment les conserver tout en ne tombant pas dans une écologie de sanctions, madame Mille
1: moi, je suis, je suis tout à fait d'accord sur le, le fait qu'on a besoin d'une dynamique. On a besoin de, de rêver, on a besoin de se projeter, on a besoin de s'émerveiller. Et on a énormément de chance quand on vit dans les Alpes. C'est que les montagnes qui nous entourent nous émerveillent déjà mais, mais énormément. Et je pense qu'on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de potentiel dans les Alpes. Mais je pense que les JO, c'est le, le mauvais projet. C'est un projet qui est qui est tourné vers le passé, parce qu'en effet, dans le passé, les JO, ils nous ont permis de, de rêver, euh, et petit et grand, justement, on s'est projeté sur, sur les pistes, on s'est, ça, ça, nous, ça, ça a créé une émulation collective. Mais est-ce qu'en 2030, c'est encore les JO qui, qui feront rêver? Moi, moi, j'en suis vraiment pas sûre. Je pense qu'il faut réinventer le projet. C'est pas juste dire euh, non, et, euh, et c'est punitif, pas du tout. C'est qu'est-ce qu'on peut faire d'autre, comment on peut rêver autrement, est-ce qu'on peut pas oser d'autre chose Et je pense qu'il y a vraiment des potentiels pour penser différemment, bah, une grande fête de la montagne euh, dans toute sa diversité, à la fois bah sa diversité sportive, pas euh, pas le sport uniquement tourné vers la neige, parce que parce que malheureusement en fait dans dans ces JO d'hiver le problème, c'est qu'on est sur un imaginaire qui, qui en fait, qui est voué presque à disparaître. On, en 2030, on va avoir une, de nombreuses stations de, de notre territoire qui vont être en, en souffrance économique, sur lesquelles il y aura un manque d'enneigement. Euh, il y a quelques stations qui, qui se porteront bien et pour autant, on va... On va continuer à faire rêver, du coup, sur un modèle qui s'essouffle. Donc, quel est le message qu'on a envie d'envoyer au, au, aux jeunes euh, ou à l'ensemble des, des Français qui, qui ont envie d'aller en montagne C'est Vous allez continuer à faire du ski une pratique qui est de plus en plus chère dans des stations qui où il y aura de moins en moins d'enneigement. Enfin, en fait, voilà, pour moi... Mais qui ce...
0: toujours, là, on parle par exemple des stations de Val d'Isère, de Méribel et Courchevel qui pourraient accueillir ces, ces JO et les accueillir ici, peut-être dans, dans nos Alpes où il y aura encore de, de la neige en 2030. Est-ce que c'est pas mieux de les accueillir chez nous que peut-être, comme on a vu en Chine et à Pékin, où on avait des JO d'hiver qui étaient uniquement en
1: c'est pour ça que je me demande, est-ce qu'on ne peut pas nous se dire, on... en France, on considère que, que nos montagnes, elles ont d'autres atouts, que justement en Auvergne-Rhône-Alpes, en Auvergne il on a une diversité de territoires euh, qu'on a envie de valoriser et qu'on considère que ces Jeux Olympiques, y, ils ne font pas honneur à la richesse de nos territoires et que peut-être il y a un enjeu de repenser ces Jeux Olympiques d'hiver. Et, et je suis, et je suis pas favorable au fait qu'ils se fassent dans, dans, des territoires où les conditions d'enneigement sont encore, sont encore plus rendues compliquées. Mais ça montre peut-être qu'on arrive à un, un modèle à, à bout de souffle et que du coup plutôt qu'essayer de le faire perdurer toujours plus en essayant de contraindre euh, l'environnement d'un côté parce que bah on l'a vu avec les championnats euh, du monde de ski par exemple où on court de toujours plus à euh, de la neige artificielle parce que on veut une performance on veut une équité euh, entre les euh, entre les participants et du coup ça ça concourt quand même à euh, ben, en fait, à faire du sport sur l'artificiel. Et là, pour moi, c'est vraiment problématique. C'est qu'on voit la montagne juste comme un terrain de jeu. Alors le sport, oui, le sport en montagne et les sports d'hiver, oui. Mais quand il est ancré avec euh, avec les enjeux écologiques, en fait, même avec la réalité de la montagne, euh, est-ce que ça fait encore sens de pratiquer une activité si elle est totalement déconnectée des spécificités territoriales Je pense pas. Donc, euh, en 2030, pour notre région... Je pense qu'on pourrait avoir plus d'ambition et on pourrait même rêver plus grand que des Jeux Olympiques d'hiver euh, parce que bah on a on a des enjeux devant nous qui sont euh, tels qu'ils sont on le sait avec les les questions écologiques mais ça pourrait être aussi une très belle opportunité 2030 de se dire bah la région Verne rhône alpes c'est une région qui est euh, motrice pionnière sur les questions de transition écologique et qui va justement réinventer euh, bah, la fête en montagne avec une fête qui soit profondément respectueuse de la nature et puis aussi respectueuse de, de la richesse de l'ensemble de nos territoires. Parce que qu'est-ce que c'est dommage de valoriser juste quelques stations pendant deux semaines alors que bah, c'est une économie qui ne va pas profiter à l'ensemble de la région. Ça ne va pas profiter aux acteurs du tourisme de l'ensemble de la région. Ça ne va pas profiter aux restaurateurs de l'ensemble de la région. Et puis même en termes d'infrastructures, ça va pas du tout profiter aux habitants de la région.
0: Et après le dépôt du dossier la semaine dernière, les élus passeront un grand oral mardi prochain pour savoir si la candidature française est retenue et le CIO rendra sa décision finale fin 2024. Merci beaucoup Fiona Mill d'avoir été avec nous. Je rappelle vous êtes présidente de l'ONG Mountain Wilderness France. Merci beaucoup.
1: Merci, belle soirée.